0: Ja, willkommen zur neuen Folge bei unserem Podcast Alles Photosynthese. Freut uns, mich, alle, dass wir uns jetzt ganz krass vornehmen, noch mehr Folgen in noch kürzeren Abständen zu machen. Weil jetzt ist der Podcast schon ein paar Jahre alt, aber wenn man sich die Folgenverteilung anguckt, ausbaufähig. Wir hatten immer tolle Gäste, jetzt beschäftigen wir uns mehr mit uns selbst. Und dafür... Machen wir uns ein bisschen ehrlicher noch, was uns so eigentlich in den harten Irrungen und Wirrungen des veganen Alltags so beschäftigt. Und das soll Content der nächsten Folgen werden. Und als Hauptaufhänger fangen wir gleich damit an. Und äh, wenn ich von wir rede, dann meine ich unsere Chefin Manu. Hallo. Yeah, das ist ja eine sehr, sehr <lacht> euphorische...
1: Ja, ich freue mich. Begrüßung. Dahin heute mal ein bisschen Real Talk.
0: Okay, Manu, also lass all deine Begeisterungen für 10 Sekunden raus.
1: Jetzt sofort, oder was?
0: Oh, ich danke. Ja, Manu, das war, das war wirklich ein Knaller halt ähm, also. also, der okay. Podcast geht bombelos. Also, wer Manu kennt, weiß, das war schon sehr, sehr
2: <lacht> ausdrucksstark.
0: <lacht> so, und dann haben wir noch jemanden. Dann haben wir noch jemanden. <lacht> So, siehst du, da ist sie doch. Sie lebt. Ja? Gut. Okay, wir müssen. Manu war ja schon öfter im Podcast. Und äh, das ist gut, wenn Manu so authentisch ist. halt so. Ja? Wenn man Manu eine direkte Frage stellt, dann hängt es manchmal ein bisschen, aber so läuft es doch ganz gut.
1: Genau, hängt Wir müssen immer, mal um die Ecke weil gehen. Weil ich, ähm, genau, habe ein paar Wirrungen in meinem Hirn.
0: Ja, du bist auch schon älter.
1: Ja, so. sowas kommt von sowas.
0: Also, und dann haben wir noch, und das gucken wir mal, dass wir das äh, als Troika, ja, und Manu, oder? In der politischen Historie sind Troika schon immer gut gewesen, äh, dass wir das als Troika äh, mega hinkriegt. Äh, Hallo, René. Hallo. <lacht> Hallo, Hamburg. Hamburg Calling. Hallo, Hamburg Calling. Yeah. Jetzt gebe ich mir die ganze Zeit Mühe, dass ich als Ossi hier was zu sagen habe. Und jetzt sitze ich hier mit zwei Wessis. Eine der Teuker. Richtig geil. Aber dafür habe ich meinen Zusatz-Ossi ab und zu, weil unser Martin wird dann auch immer mal dazu genommen.
1: Das ist schön. Und ich und lebe schon länger jetzt in Ostberlin, als ich im Westen gelebt habe. Zählt das nicht?
0: Nein. Nein. Uh, das ist, das <lacht> Nein. ist nicht akzeptabel. Das ist eine gute Frage. <lacht> Hallo. Da musst du 30 Jahre die Dauerkarte bei Union haben vielleicht. Ja, mindestens. Aua. Ja, Marno, das ist schön, dass du fast assimiliert wurdest. Was ist denn deine größte Erkenntnis nach über 20 Jahren Ostdeutschland?
1: Meine größte Erkenntnis nach über 20 Jahren Ostdeutschland? Ach du zu je. Zu dem ganzen
0: Thema halt.
1: Ja. Dass wir noch nicht richtig zu Porte gekommen sind mit der Angleichung...
0: Jetzt brauche ich irgendwas Populäreres halt, okay. so, als so, ein, so ein ernstes ich, Thema halt. Ja, also. du
1: fängst ja damit an.
0: Okay, gut. Ähm, Denk noch, noch mal drüber ja. nach. Halt so, René, wenn du jetzt dir wünschen könntest, du würdest länger im Osten leben als im Westen halt so. Was? Äh, jetzt? Du bist doch so jetzt ganz neu im Osten dabei hier. Ich ne? bin sowas also, total neu. Du ja. warst jetzt beim Stadtderby, Union gegen Hertha, ja, im Olympiastadion. Genau. So, und was löst das in dir aus, wenn du Ach. unter Ossi stehst? Ach, da ich, <lacht> die Frage ist
2: schon echt sehr, sehr zweideutig, aber ich finde es okay. Ähm, ich ich freue mich, also mir ist es relativ egal, ob das äh, ostdeutsche, westdeutsche, norddeutsche, äh, naja, süddeutsche. Süddeutschen, okay, darüber lassen wir uns mal jetzt nicht aus. Aber ansonsten, ähm, ich fühlte mich wohl. Ähm, Ostdeutsch, Westdeutsch, Süddeutsch, Hauptsache
0: Veganer. Ja, genau, mein Gott. <lacht>
2: und gegen die Jagd. Und gegen die Jagd auf jeden Fall. Und vor allem ähm, ist man dort bei Union ja auch wirklich wie eine Familie. Es ist tatsächlich wie, als du kommst da neu hin und als wenn die Leute dich schon seit 20 Jahren kennen. Und da, denen ist das sowieso egal, ob du aus dem Westen oder aus dem Osten kommst.
0: Ich finde das sehr cool, weil jetzt zeigt Union ja gerade mit dem sportlichen Erfolg, dass der Osten doch über den Westen siegt. Und <lacht> äh, dass du das so einfach machst. Du gehst einfach locker, kaufst dir eine Jacke, Platz steht jetzt bei dir im Schrank. Ja. Also die kulturelle Assimilation der westdeutschen Bürger in Ostdeutschland, finde ich doch, ähm, ist doch gut gelungen jetzt. Naja, also meine Unterstützung hast du. Manu hat es ja noch... Bisschen schwerer, aber sie müht sich.
1: So, Moment Manu, dann kommen jetzt. wir
0: doch mal zum Thema. <lacht> Mit der ostdeutschen Assimilation.
1: Ja, das du stimmt. So ich gespannt. kann nicht mal diese komischen Uhrzeiten, wie ihr sie sagt. Auch nach 20 Jahren hier. nicht.
0: Dieses ihr. Also eben hast du mir nicht zugehört. Du musst dich ja bei uns integrieren.
1: Ja, sag ja, ich kann es ja noch nicht.
0: Ja, gib dir Mühe.
1: Dieses Dreiviertel. Du hast ja Viertel. noch 20 Jahre.
0: <lacht> Ja, Manu, wie fühlst du dich denn so als Chefköchin in Ostdeutschland?
1: Ja, wie fühle ich mich als Chefköchin in Ostdeutschland? Äh, meistens macht es Spaß und
0: eine meistens ganze Menge so Stolpersteine ja, gut, ja. haben
1: wir natürlich auch, wo wir uns immer mal wieder politisch drüber aufregen.
0: Okay. So, das ist sehr schön, Manu. Das freut mich ein bisschen, dass du da so viel Freude dran hast. Gut, also wir kommen mal nach dem ganzen Anfangs-Driving ähm, hier, kommen wir mal zum Punkt. Also, heutige Folge haben wir uns vorgenommen vom, zum Thema. Wir schauen uns mal an, womit wir, habe ich ja eben angekündigt, äh, was sind so die Hürden und Irrungen und Wirrungen in der ganzen veganen Situation, mit dem wir uns äh, so bewegen. Ne? Die Stammhörerinnen von euch hier die wissen ja, dass wir uns rund um das vegane Thema, Catering, Resort, Sport, Ernährung, so in verschiedenen Sachen beschäftigen und ja, die heutige Folge wollen wir mal zum Anlass nehmen, uns darüber zu unterhalten, was ist eigentlich, sag ich mal, so hinter den Kulissen und wie kommt Essen eigentlich heutzutage zustande, wie viel Aufwand macht es und wo ist denn so der kleine, feine und auch der große Unterschied, wenn ihr zum Beispiel ins Restaurant geht oder jetzt in unserem Falle Catering bestellt, also auf den ersten Blick, Catering-Strecke, Shavings, Platten, sieht ja alles irgendwie gleich aus. Aber der Teufel steckt hier im Detail. Genau. Und äh, darüber wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten. Und ich frage mal ganz frech vorweg, Manu, wenn du jetzt an den, auf dein Leben zurückblickst, was fällt dir zum Thema Catering ein, ohne dass du selber an dein Catering denkst? Also alles vor vorkernvoll. Was hast du sofort im Kopf, wenn du den Begriff hörst? Und beschreib mal, was du da so siehst.
1: Naja, ich habe ja 14 Jahre lang im Bundestag gearbeitet. Und da hatten wir ja das ein oder andere Catering mit den guten alten halben Brötchen, die dann da auf Ach, der Platte lagen. Mit, bevor mit man angefangen hat mit der Veranstaltung. Nee, das war schon, das war schon echt höherwertig, wenn es da irgendwelche Obstspieße oder sowas gab. In der Regel gab es wirklich diese räudigen, halben Brötchen und das waren auch immer, die kennt man ja aus dem Supermarkt, diese tiefgefrorenen mit den ähm, Körnern oben so drauf, immer so ganz akkurat viereckig, dass man auch sieht, dass die nicht selber gebacken sind. Und dann war da die verschiedene Wurst drauf, immer noch mal so eine Tomatenscheibe, Gurkenscheibe oder auch mal so eine Eierscheibe. Und dann die gute alte Plastikfolie oben drüber gespannt, bis die Sitzung angefangen hat und die dann abgenommen wurde. Das ist so ja meine Haupterinnerung an Catering. Das war jetzt natürlich weniger mal Mittagessen in warm. Es waren fast immer diese... Okay, nee. Okay, die nehme ich jetzt erstmal,
0: Manu, die gute alte Brötchenplatte mit Folie. René kann da gar nicht an sich halten. Was geht dir durch den Kopf? Lass uns teilhaben. <lacht> äh, ich gebe Manu da
2: vollkommen recht, wenn dann die Kälterer, die, vermeintlichen, die vermeintlichen Kälterer reinkamen und dann die Platten dahingestellt haben, schön mit Alufolie verdeckt. In der Mitte war wichtig noch eine Petersilie zur Garnierung. Ähm, teilweise war ja auch noch so ein bisschen Remoulade auf den Eiern, die nachher festklebte an der Folie, die sie abgezogen haben so ein kleines Mandarinscheibchen aus der Dose, das hast du geschmeckt. Und am besten war doch, wenn es dann nachher richtig losging mit dem Abdecken dieser leckeren Brötchen, die waren alle so pappig und weich, dass du. Das lief alles an den Seiten runter. Es war
0: einfach nur widerlich. Das assoziiere ich im Moment mit Catering, mit dem, was Manu da gesagt hat. Also teile ich auch, war auch lange mein Catering, also als wir uns damit beschäftigt haben, wie nennen wir uns jetzt eigentlich und wir kamen auf Catering, weil es ja so ein Sammelbegriff ist, hatte ich das auch dauernd vor Augen und auch heute noch muss ich das Leuten ausreden, wenn man sich versucht, das Catering visuell vorzustellen, dass es so nicht ist. Weil ich kenne das noch, dass die Folie, die wurde manchmal nicht komplett runtergezogen, sondern so aufgeräufelt. Ja. Und dann Sutschel, dann war da manchmal was Feuchtes so drinne oder so Eierbrötchen oder so. Ja. Und dann hing so die halbe Folie so drin. Und wenn man die weiterrollen wollte, dann war die schon so mit so Eiersalat äh, ja. beschmiert und so. Und dann hatte man die Flossen immer mit irgendeinem Scheiß voll. <lacht> ja, also, was Positives noch als Ersteindruck dann würde ich mal kurz sagen, also ich habe trotzdem noch auch einen positiven Catering-Assoziation vor unserem Ding. Und zwar also irgendein so runder Geburtstag bei Oma meistens. Da weiß ich immer noch, wenn die so richtig Essen bestellt hatten, dann gab es so einen richtig langen Tisch voll mit so Haufen Behältern halt, ne, den Shavings mit so einem Braten und Soße und Fett. Das habe ich immer so gedacht, so, oh, das ist was ganz, ganz Besonderes, wenn so ganz viel Essen in so einer... Straße ist also ja. und dass man das nur so bei so ganz Festivitäten erlebt. Genau. So, ich war nicht so oft Hochzeitsgast, ja. aber bei so Geburtstagen halt die sehen. Und die
2: Alufolie, wenn dann das äh, Rostbeef der in der Alufolie eingewickelt war und dann nachher auch noch so ein bisschen noch nach Alu geschmeckt hatte. Und, ah, ja. ja, das war, war schon stimmt, da hast du recht. Ähm, und das ist schon sehr oft gewesen. Das ist also ja vom Geschmack brauchen wir ja noch nicht reden. Da kommen wir ja wohl wohl noch zu. Aber stimmt, das war so alles war so festlich aufgebaut und äh, jetzt, wenn man jetzt äh, weiß, was dahinter steckt, boah, äh, nee,
0: okay. Hm. Hm. Ich wollte ja was Positives jetzt nur sagen. Ihr müsst es ja also. Ja. Das habe ich wirklich unter positiv verstanden. Viel Essen, viel Auswahl. Ähm ja, nicht, ne, wenn man jetzt nur... Man muss ja nicht selber kochen. Ja, da habe ich dann das eher, aber das
1: ist nicht wirklich ähm, Catering, aber das war so meine bildliche Vorstellung dann eher das, was man aus den Hotels kennt. Wenn man da zum Frühstück oder zum Abend Ja, ja, oder so. Ja, 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 weil ja. da hatte man natürlich dann auch immer die verschiedenen Sachen zur Auswahl, die man sich nehmen konnte und so. Und dann gab es da ja, finde ich, auch immer einen deutlichen Unterschied, wenn man hier in Hotels jetzt im deutschsprachigen Raum war, war es ja wirklich immer diese... Diese Wurstplatte, wo auch diese, sah auch halt immer nach abgepackter Wurst aus, aber war man irgendwie weiter südlicher, sah das ja durchaus auch mal netter aus, weil mehr Gemüse, mehr Obst, mehr ähm, so verschiedene Sachen mit auf dem Buffet lagen. So. Echt?
2: Ich hatte eher das, das Gefühl... So, gerollte Salamis. Ja, ich hatte eher das Gefühl, wenn du Richtung Bayern kamst, dass da die, die, der Wurstanteil höher war.
1: Nee, ich meinte jetzt auch mit Südeuropa oder... Ach so, okay. Ja, andere ja gut, Länder. Das Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass in Bayern der Wurstanteil gesunken ist. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Nee, da lag okay. dann vielleicht sogar schon ja zum Frühstück die Weißwurst im, in dieser Suppe da, in der mm, die so geschwommen mm. ist. <lacht> Und ich, weiß noch, ich war mal in Bayern in so einer...
0: Ja, ich war mal in Bayern in einer, in einer Bildungsstätte und dann, dann habe ich gefragt, ob die was Veganes haben. Und dann sagte sie so, ja, ja, glutenfrei. Glutenfrei haben wir auch. Ich sage nee, ich meinte vegan. Ja, ja, jetzt glutenfrei. Jetzt glutenfrei. Okay, gut, ich versuche es nochmal. Gibt es hier noch einen anderen, den ich fragen kann? Ja, sehr schön. Okay, also ich glaube, jeder, ne, auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern, assoziiert mit dem Begriff irgendwas... Ich spüre jetzt mal vor, als wir uns dem gestellt haben, okay, wir machen das jetzt, wir versuchen die vegane Idee über Buffet-Catering, Gänge-Catering, Fingerfood, in die Büros, Kongresse, Workshops, Hochzeiten, la 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 zu bringen, Geburtstage, dass wir mit einem gewissen Catering-Begriff zu tun haben, wenn die Kunden bestellen und äh, das manchmal vielleicht also zum ersten Mal machen oder wenn sie jetzt ge gewisse Bilder auch im Büros hatten, da leben wir heute ja noch ganz oft, ne dass sie Caterer kannten oder kennen und dann kommen sie mal auf uns, weil sie was Bio-Veganes probieren wollen. Und dann, äh, ja, aber die machen das so und so und <lacht> da muss man immer mal ein bisschen nochmal gucken, halt. Weil das nehme ich mal ganz knallhart vorweg. In Folie wickeln wir nichts. Ne? Bei uns gibt es ja Alufolie- und Folienverbot.
1: Das ist richtig.
0: Also nicht nur im Catering, sondern in der ganzen Firma. Ja. Genau, und, ähm, also bei
1: uns wird auch nichts, was beispielsweise in den Backofen kommt, für, aus irgendeinem Grund in Alufolie eingewickelt. Ist. Dann ist die Kreativität gefragt, wie man das anders machen kann.
0: Weil genau, pass auf, das ist ja gut, ne, damit wir es immer übersetzen können für unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, weil wenn ich sage im Catering und Folien- und Alufolienverbot, dann klingt das erstmal plausibel, weil sich alle denken, okay, die wickeln halt die Brötchenplatte, ja, nicht in Folie ein, ne, das, das kann man sich vorstellen. Und dass wir jetzt auch nicht immer alles wie aus Reflex in der Pommesbude, ne, wenn man sagt, und Pommes-Currywurst mitnehmen, ja, und dann hat die ja immer so schon abgerissen, so Alufolie ja. oder beim Dürren, ne. Ja. So, und das ist selbstverständlich, wurde hier einfach Plastikmüll eingesetzt halt, ne. Ähm, ich nehme uns da mal mit, Manu, transparent, wie sich die Zuhörerin das vorstellen kann, wie auch im Küchenalltag, also das, was der Kunde ja nicht sieht. Äh, wie da quasi ohne Folie äh, gearbeitet wird. Und, äh, also jetzt Folie, Folie und Alufolie. Plaste Folie. Ja, das ist,
1: da muss ich jetzt nochmal zurückgehen, weil man das denn früher überhaupt verwendet hat, um zu beschreiben... Na mit Backofen, Lichter fand ich genau. jetzt nochmal gut. Genau, im Backofen ist es ja bei vielen dann so, dass sie es oben drüber über so, weiß ich nicht, ähm, über einen Behälter nochmal, um ihn abzudichten, damit keine Hitze rauskommt und es sozusagen schmort, dass man da Alufolie drüber macht. Ähm, ja, machen wir nicht, brauchen wir nicht, da kommt ein Deckel drauf. Also wir haben zu allen unseren GM-Behältern ja Deckel, die haben wir auch in den verschiedenen Höhen, sodass man auch tatsächlich einfach einen Deckel drauflegen kann. Was anderes ist zum Beispiel... Gehen wir mal zu so einem klassischen New York Cheesecake oder sowas. Will man den besonders flach und gerade haben und mit einer ähm, sehr hellen, ebenen Schicht obendrauf, dann kann man den natürlich ähm, auch im Wasserbad machen. Damit aber das Wasser nicht durch die Springform in den Kuchen reinsutscht, schlägt man das dann gängigerweise von unten einmal komplett die Springform in Alufolie ein und setzt sie dann ins Wasserbad. Da haben wir einfach gesagt, das machen wir nicht. Dann muss man halt damit leben, dass der vielleicht an der einen Ecke ein bisschen dunkler ist als an der anderen. Und wir haben zum Beispiel für uns dann die Lösung, dass wir immer noch mal einen Fruchtspiegel drauf machen, damit ähm, das ja auch trotzdem optisch sehr schön aussieht. Und wo das... Ähm, auch was,
0: ein Fake! Ein Fruchtspiegel!
1: <lacht> <lacht> also,
0: das ist äh, ganz kurz zusammengefasst. Also, achtet drauf, wenn ihr einen Cheesecake bei uns bestellt und ihr findet diese verbrannte Stelle.
1: Ich und Ach, die ist überdeckt. Also, ich habe mit keinem Wort gesagt verbrannt. ich habe nee, gesagt, Was hast du gesagt? An manchen Stellen ist die Bräunung halt ein bisschen dunkler, als dass sie komplett weiß ist. Ah, okay, ist. warte,
0: was, was, das ist also, aber wenn ihr eine gebräunt... Wenn ihr eine gebräunte Stelle findet, die mit einem Fruchtspiegel ausgespachtelt wurde, dann wisst ihr, wir haben keine Alufolie äh, Folie benutzt. So genau. ungefähr, Aber ja. wenn ihr jetzt einen ein Cheesecake irgendwo bestellt, nicht bei uns und ihr findet nicht ein bisschen braune Stelle halt so, dann wisst ihr jetzt, das war in Alufolie.
2: Oder also die haben ich, noch einen anderen Mann, Trick gut oder einen gefunden.
0: Ja, gut. Achso, gut ja.
1: Ähm, Lass
0: das doch mal so stehen. Das war alle Folie, <lacht> ganz klar.
1: Und mhm. ja, wo man es ja auch häufiger nochmal hat, ist ähm, zum Beispiel beim Pudding kochen wird ja ganz klassisch äh, Frischhaltefolie oben drauf gelegt, damit sich keine Haut bildet. Äh, da finde ich, kann man auch einfach einen Deckel drauflegen, das funktioniert genauso oder man muss jetzt auch nicht, wenn man irgendwelche Würstchen formt die zwangsläufig in Alufolie oder in Frischhaltefolie einwickeln das machen wir mit ganz mit ähm, Papier zum Beispiel so, das kann man auch, das haben wir auch schon gemacht mit einem Handtuch versuchen, aber da hängt es von der Konsistenz ähm, sozusagen des Wurstinhalts den man da kreiert aus ja, was auch immer, Tempeh, Quinoa, Tofu oder auch Seitan. Ähm, Seitan zum Beispiel, wenn man das ähm, in so einem Tuch macht, klebt es manchmal ganz schön fest. So, da hast du dann echt Probleme, diese Masse wieder aus den Poren des Tuchs rauszupuddeln. Ähm, dann
0: Gluten ich ja ein paar hier. Ja,
1: klebt halt, Wie, was ja die Aufgabe von Gluten ist.
2: Okay. Ja, ich, find, für, ich finde wir... ein... Ja, bitte. Die, ich finde eine spannende Frage, die vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich die ganze Zeit wahrscheinlich fragen, wozu macht ihr diesen Aufwand? Warum macht ihr das nicht einfach mit Alufolie weiterhin? Kriegt doch keiner mit. Macht, merkt doch keiner. Sieht doch keiner. Und diese, diese Plastikfolie rüberzuziehen. Mein Gott, ein bisschen Plastik ist doch nicht so schlimm. Warum macht ihr euch diesen Aufwand so stark?
1: Ja, weil wir weil für haben uns selbst Autos hier ja, weil wir für uns entschieden haben, wollen wir nicht. Nicht noch mehr Plastikmüll und noch mehr vor allem Alufolie, die ja glaube ich von dem, wie es hergestellt wird, ähm, ziemlich problematisch ist. Aber da bin ich jetzt nicht die Expertin. Kann da einer von euch was zur Alufolie was? sagen?
0: So, was so einfach geht das einfach, weil wir darauf, weil wir das nicht mehr machen wollten? Ja, naja, klar. <lacht> Oder? Ja. Ich meine, das müssen wir jetzt ja gar nicht äh, akademisieren, sondern... ein zwei Sätzen, einfach so. Plus, Plus Plastifolie, mehr Mikroplastik, Rückstände, die ganze Scheiße. Ja, ich finde es spannend,
2: dass ähm, endlich mal ein Caterer sich darüber Gedanken gemacht hat, um auch mal ein bisschen nachhaltiger zu leben, weil viele, glaube ich, immer noch zu sehen, und zu, äh, dass viele Caterer, denen das egal ist, ob sie nun halt, wie man das am besten noch nachhaltiger machen kann. Und das, finde ich, zeichnet euch auch mit aus. Dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt.
0: Ja. Uns, René, uns. Ja, okay, aber das ist ja nochmal, also wenn wir mal gucken, will man das jetzt als Marketing-Effekt einsetzen, kann man natürlich machen. Wenn das jemand geil findet und dadurch uns mehr bucht, halt so, sage ich jetzt auch nicht nein. Ja. Aber klar, es ist natürlich politisch gesehen, ich würde sagen, eine Grundtugend. Ne? Das ist ja wie, wenn wir andere Sachen jetzt gleich noch diskutieren zum Thema Kochen. Es ist ja nur dann in sich schlüssig und logisch, wenn wir das Handwerk mit der Nachhaltigkeit und den Sozialbedingungen verbinden können. Sonst macht es an vielen Stellen keinen Sinn. Und das ist eine Stelle, die ist beeinflussbar. Sie ist eigentlich traditionell nicht das Problem, weil es gibt quasi Mehrwegbehälter, ne? Deckel, das, was du gesagt hast. Und ähm, man muss ein bisschen um die Ecke denken, dass nicht jedes Produkt genormt aussieht. Das ist ja so ein Trend der Zeit. Und wenn der Käsekuchen halt Leichte Bräunung hat, ja, weil ihr nicht aufge ne, aufgepasst, ne, also, ne, nur, äh, ja, dann nur so, ist, ja. ist es doch ein Qualitätsmerkmal und der Kunde, die Kundin im Laden hat ja bei abweichenden Normen das Gefühl, irgendwas ist da schiefgegangen. Und äh, was ja jeder Bäcker drüber lachen würde, der noch selber backt, der weiß, jedes Brötchen sieht anders aus. Und diese verdammte äh, Normung, die man jetzt aus der Systemgastronomie kennt, ne, also dieser pappige Burger muss überall auf der Welt gleich schmecken, äh, das muss ja eigentlich verhindert werden vom Kochhandwerk. Äh, und da fängt es auch an. Anders natürlich auch teilweise in der Herstellung, ne, wenn man auch bestimmte, sieht sag ich mal nicht nachhaltige ähm, Verpackungsmaterialien oder hier ja sehr viel Einweg, ne, für einen Kuchen macht man irgendwie Müll, mhm. äh, dass das verhindert werden muss halt so. Ne, und dann lebt man halt mit den Einschränkungen. Oder sieht man sieht sie ja, also ne, ich sehe das ja so, dass ihr das sehr kreativ auffasst. Mal geil, wenn du einen Käsekuchen machst, wo die Küche lauter Dellen reinkloppt äh, und du durch einen Fruchtspiegel einfach noch mehr Frucht hast. Ich, ich geil. finde
1: auch, das macht es auf jeden Fall leckerer. <lacht> ja. ja, und das so. ist immer eine Challenge.
0: Weil das ist ja, wie macht ihr es bei den Torten eigentlich? Muss da was abgedeckt werden? Wie meinst oder, du das bei äh, den Torten,
1: wird, da wird ja, bitte?
0: Na, wenn man jetzt bei den Torten die einzelnen Etagen macht halt so, muss da irgendwas abgedeckt werden oder ist das unabhängig von irgendwelchen Hilfsmitteln, die man da sich um die Ecke neu ausdenken
1: muss. Ich, ich frage mich
0: nur, ob man jetzt, wenn man die einzelnen Etagen baut, ob man, wenn man die jetzt irgendwie wegpackt Also das steht jetzt
1: erstmal in dem Sinne, haben wir Tortenringe, die sind aus Edelstahl, wiederverwendbar. Wenn die mal von der Höhe nicht ähm, reichen, haben wir auch so eine schon so eine Folie, die wir aber immer abspülen und wiederverwenden, weil die ist sehr dick, das ist also eher wie so ein ähm, Hilfsmittel was wir dann auch in Mehrwegform benutzen und macht einfach, wenn du, weiß ich nicht, auf 15, 16 Zentimeter oder so hoch gehen willst, dann braucht man das manchmal in der Höhe, was höher ist als die Tortenringe, die wir haben. Genau. Aber das habt ihr ja auch bei Aber den Backenbacken oder ist so, sie, ne? Nach oben ist sie, auf jeden Fall, geht sie dann auch offen einfach in den Kühlschrank. Oder okay, man kann wo. wiederum so eine Edelstahl-Tortenplatte oben legen, die man ja eh immer dazwischen hat, aber das sind auf jeden Fall auch Sachen, die wir immer wiederverwenden.
0: Bei den Torten sehe ich ja nach dem Anstein immer, dass hier die Grundplatte ist ja wiederverwendbar, Holz. Mhm. Und die Zwischenböden habt ihr auch wiederverwendbar, oder?
1: Das ist unterschiedlich, das kommt manchmal drauf an, wo, wo die auch hingehen. Manchmal entweder machen wir Pappe dazwischen, das sind dann so reine pappe Allerdings, wenn die Größe passt, sind wir auch dabei, uns gerade das entsprechende Sortiment an dem richtigen Durchmesser mit auch solchen Edelstahl-Dünnen-Platten, die dazwischen gehen.
0: Weil Es muss ja ne, die nur zur Erklärung, für alle, die zuhören. Die würde so. auch
1: gehen, aber das ähm, ist dann manchmal auch schon sehr rutschig.
0: Weil nur für die, die zuhören äh, und sich fragen, warum, wieso, weshalb, ne, in der Torte mit den Etagen muss man zwischen Zwischenböden einziehen, sonst das Gewicht einfach nicht gut verteilt werden würde. Und es wird ja abgestützt, die einzelnen Etagen. Und dann nehmen wir ja so eine Bambusröhrchen. Das habe ich auch mal gesehen mit die ne? Genau. Weil ich glaube, der herkömmliche Konditor nimmt einfach Plasteröhre
1: und genau, schmeißt sie hier weg. Das die sich übrigens auch beim Backen. Also das sind Dübel okay, da wir reinpacken.
0: haben da so Bambusdinger. Wir
1: haben Bambus und, und dann das? machen wir die dreistöckigen Torten von ganz oben bis ganz unten, damit es auch ähm, in die horizontale Form mm umfallen geschützt ist, kommt noch mal ein Holzstab, der...
0: Das ist mir schon mal passiert. Das ist <lacht> genau. <lacht> ah, da steiße. war auch kein Holzstab genau. drin.
1: Nee, ich weiß. Ja.
0: <lacht> das war auch ein bisschen peinlich.
1: Und das, äh, ja, den nehmen wir aus und Holz. Ver
0: und verwendet ihr die wieder dann?
1: Wenn wir die wieder bekommen, ja.
0: Ja, also wenn wir die hier zum Beispiel im veganen Ressort rausschnipseln, genau. dann waschen wir die ab und nehmen die nochmal, ne? Genau. Ja. Das also ist doch da schön. muss man dann auch immer also, gucken,
1: passt es, weil nicht jede ähm, Torte hat die gleiche Höhe. So, und diese Dübel müssen ja schon sehr korrekt hoch sein, weil sie müssen ja unten auf der nächst tieferen Ebene feste draufstehen und oben auch wieder genau bis zu, äh, so hoch gehen, dass die, das nächste Stockwerk auch drauf liegt.
0: Ja, es ist so lustig, weil... Äh, Manu beschreibt mit Hand und Fuß, wie man die Torte jetzt dekoriert, ja, aber ihr hört nur, sie damit ja nicht, dass
1: ich es besser zum Ausdruck bringen kann.
0: Okay, das ist gut. Wir malen Bilder in die Luft. Das, Stellt euch das vor.
2: Das ist echtes Handwerk, ne? Ja, das ja. ist nicht einfach so einfach hinklatschen und äh,
0: Packung aufreißen. Und jetzt mache ich die mal kurz. Das, äh, das an dieser geht Stelle auf ein, ein
1: gar keinen Fall. An dieser
0: Stelle ein kleiner Werbeblock. Also wer Manus Handwerk live erleben will, bucht einfach ein Kochseminar im Vegan ja, dann seht ihr sofort, wie Manu auch nur einmal angetriggert wird bei Kochen und schon wird mit der Hand ein Produkt veredelt. Und zwar, was auch immer, dann der Biohof liefert oder der Lieferant und dann wird daraus ordentliches Essen gemacht. Gut, ja. also wenn ihr jetzt im Laufe der Zeit ne, noch was einfällt, ne, ich habe ja vorhin kurz reingeworfen, ihr benutzt doch auch so Backmatten. Ne? Wenn ihr jetzt so Fingerfood macht und so, oder? Die sind doch auch alle wiederverwendbar. Die man so richtig ungeil abwaschen kann, die Dinger. Genau. Weißt du? Wie ja, heißen die, heißen die Backmatte? Na,
1: Silikon Backmatten? Silikonbackmatten. Genau, die wiederverwendbar mhm. sind. Mhm.
0: Okay, was würde da jetzt, wenn man die nicht wiederverwendet? Was, was nimmt so, also das Backpapier denn einfach, oder? Genau. Wo dauernd der Müll entsteht, oder? Ah ja, also damit ihr wisst, wir backen nur mit Backmatte, kein Backpapier. Oder wie ist das der? Wann nimmt man was?
1: Genau, also wir nehmen auch manchmal Backpapier, weil bei manchen Dingen ähm, kriegst du keine Bräunung von unten mit der Backmatte hin. Und dann bleibt das so irgendwie so ein bisschen gatschig. Also zum Beispiel bei den Burger Buns ist das schwierig. Die kriegen irgendwie mit der Backmatte von unten keine Bräunung. Ich habe noch nicht wirklich herausgefunden, wo dran das liegt. Ein Stück weit vielleicht daran, dass wir aufgrund der Größe haben wir natürlich Konvektomaten, die auf Umluftbasis laufen. Das heißt, du kannst nicht wie bei einem Haushaltsbackofen Ober- und Unterhitze einstellen. Vielleicht könnte man das, wenn man das zu Hause macht, umgehen, indem man einfach mehr mit Unterhitze backt. Das heißt, mehr von unten Hitze zuführt und da die Bräunung dann auch von unten hinbekommt. Das funktioniert bei uns nicht immer. Von daher... Ja, haben wir sowohl als auch im Einsatz. Also Backmatten immer okay, da, Backpapier wo sie gehen. Backpapier ist ja auch
0: nicht so wild wie vorher. Ja, Ach,
2: das ba ist ja nur so. Backpapier ist ja nicht so schlimm. Und Backpapier wird ja auch, das weiß ich selbst, weil wir das selber schon ausprobiert haben, äh, auf, nach Manus Rezept, äh, beim Brotbacken. Genau. Backpapier in die Form reingemacht.
1: Aber da haben wir jetzt auch entdeckt zum Beispiel, und man muss ja ehrlich sagen, es ist ja bei allem, was wir machen, es ist es ein Prozess. Das heißt, wir probieren unser Mögliches. Bei manchen geht es, bei manchen nicht. Wir haben jetzt neue Backformen, das sind, die sind, glaube ich, sogar so irgendwie so verzinkt, weil die sind bis 250 Grad in den Backofen zu erhitzen. Und da gibt es extra eingepasste Silikon-Matten, ähm, ja, die nur sowas. für diese Form sind. So. Und das kannst äh. du dann also auch fürs Brotbacken benutzen. Man geht ich immer Schritt für Schritt geht man weiter und reduziert den ganzen Scheiß, wo es geht.
0: Wow. Naja, das, was wir bis jetzt garantieren, ist, dass wir 100% verpackungsmüllfrei im Catering sind.
1: Genau. Und bei ja, allem und anderen, ja wie gesagt, mal finde ich ja... Das und ist dass ja, wir
0: Folienverbot haben in der Firma.
1: Genau. Und bei allem anderen finde ich ja, es ist ja wie mit allem im Leben. Es ist ein Prozess und man guckt, wie kann man die Sachen immer besser gestalten, wie kann man immer mehr von den Sachen, die man nicht nutzen möchte oder die schädlich sind, Schritt für Schritt verbannen, ähm... Und das wird wahrscheinlich bei den wenigsten Sachen immer gleich 100 Prozent sein.
2: Das ist klar. Aber das Schöne dabei ist doch, dass äh, immer weiterhin Ausschau gehalten wird, wie man sich noch weiterhin verbessern kann genau. und optimieren kann.
1: Genau. so okay, dass wir gut. auch immer weiter gucken, wo bekommen wir bestimmte Sachen auch im Bereich von Glasverpackungen. Was bekommt man mit Pfand und was bekommt man ohne Pfand? Wir haben ja zum Beispiel gerade kürzlich neu entdeckt, dass wir jetzt Erdnussmus in Pfandgläsern beziehen können. Oder Ach, dass okay. wir unsere Gewürze in Mehrwegverpackungen bekommen und die dann zurückgeben und die werden gespült und nochmal verwendet und solche Sachen. Also da passiert ja auch viel und da muss man tatsächlich immer die Augen offen behalten, was gibt's jetzt, was gibt es nicht. Es gibt ja jetzt auch noch nicht so lange... Ähm, und muss auch jeder für sich gucken, ob man es mag oder nicht. Aber es gibt zumindest endlich eine Variante Joghurt im Pfandglas im, mit veganem Joghurt. Was es ja schon ganz lange bei nicht-veganen Joghurtsorten gibt. Ich weiß nicht, warum das so ewig dauert, bis es das mal ja. im veganen Bereich gibt. Weil das ist ja nun nicht so richtig schwer, das in Pfandgläser zu packen. Wo sind sie, die veganen Startups? plastik ähm, Verpackungen, wo man ja. dann, ja, da darf man dann noch nochmal ähm, das Papier separat davon entsorgen. So weit sind sie gekommen, aber es gleich in Pfandgläser zu machen, soweit noch nicht.
0: Vegan ist ein Nischenprodukt.
1: Ja. Manu,
0: da gibt es ja, noch keinen ja. Markt für.
1: Genau.
0: Also das ist ähm, für die, wenn, wenn ihr jetzt zuhört und euch fragt, hä, wieso, ich habe das doch schon mal im Unverpacktladen gesehen oder das, ihr denkt immer dran, wir haben eine andere Menge. Also es sind pro Woche... Wenn es so richtig knallt im Frühjahr und im Herbst, dann haben wir mehrere hundert Essen die Woche. Und äh, im Ressort ist auch, wenn es so richtig gut läuft, dann haben wir halt einfach viele Leute da und ein Catering und so. Das heißt, ne, so ganz romantisch mit unserem abgepackten Glas äh, da,
2: Tomaten. Da kann Manu nicht mal eben kurz im unverpackt -Laden gehen mit 100 Gläsern und das
0: abfüllen, das... Könnte sie, aber das läuft nicht wirklich, es ist unrealistisch. Also wir sind so ein bisschen <lacht> darauf angewiesen, dass es natürlich über den Bio-Großhandel, dass es da quasi genau dieses Mehrwegprinzip halt äh, auch Einzug hält. Ja, das, und äh, auch da gibt es ja Arbeit. wirklich
1: ähm, Entwicklungen. Ähm, ganz zu Beginn kamen die Rollwagen, in denen das ganze Essen ja so äh, gestapelt war für den Transport, einmal komplett in Folie eingewickelt, also, im also in diese Ach, Herrlich. So, ja, und dann ich, haben halt ich, ganz ich viele Kunden immer weiter Druck gemacht. Ähm, und jetzt machen sie es halt nicht mehr, haben neue, neue von diesen Wagen angeschafft, die ohne funktionieren. Und wieder ein Schritt, Mit genauso Reuto. wie ganz Mit am Anfang oben. Äh, so zu ganz viel Gemüse und frische Sachen kriegen wir ja in so großen Boxen. Am Anfang haben sie auch da immer gerne nochmal einmal oben Folie oben drüber gespannt. Ist jetzt auch nicht mehr. Wird halt einfach offen oder halt ein, einmal ähm, Papier drüber gelegt. Aber auch da ganz viel Bewegung drin. Auch immer Was mehr.
0: Im Was schätzt du im Konvention, also ist ja jetzt ein Biogroßhändler, den wir haben. Da ist ja die Klientel sicherlich sehr, sehr, also die Kritischer. Leute, die da bestellen, die Restaurants und so, sehr kritisch. Und die Biomärkte hängen da ja mit dran. Was glaubst du bei so einem konventionellen Großhändler? So, so, weiß ich, ich will ja die Namen nicht nennen, aber Metro oder Chefskulinar <lacht> oder so. <lacht> Wo wir ja nicht bestellen, aber so Leute halt so. Oder wie heißen denn diese anderen komischen da mit diesen Sternen halt? Naja, wie auch immer. Fängt mit F, E an und hört mit gro auf. Wie heißen die? Fehlgroh. Nee, es gibt noch, ja, vielleicht in Hamburg, aber es gibt noch irgendeinen bundesweiten, doch, also ich kann ja sein, aber ich meine, ich habe noch irgendeinen Aber gut, was glaubst du, wie machen die das? Meinst du, da ist das auch Thema, oder? kriegen wir nicht mit wissen wir Ich wollte
1: gerade sagen das weiß ich nicht das kriege ich ja überhaupt nicht mit und ich merke dass es aber ja auch beim Biogroßhändler ähm, die ja auch darauf angewiesen sind jetzt abgesehen von den Wagen wie sie die einwickeln und wie das in diese Kisten kommt wenn es jetzt um Trockenware geht beispielsweise Nudeln Reis etc da sind die natürlich auch darauf angewiesen was kommt von deren Lieferanten ähm, und es gibt zum Beispiel eine Marke die wir immer bestellen wenn alles, was es von denen gibt, die alles in 100% Papierverpackungen machen, weil auch da muss man ja achten. Ganz oft ist Außen Papierverpackungen, innen drin aber nochmal mit ähm, Silikon beschichtet, sodass du es auch nicht über den Papiermüll entsorgen kannst. Es gibt aber. Ähm eine Marke halt eben, die das sehr konsequent macht und die auch Stück für Stück ihre Produktion immer weiter umgestellt hat, weg von den Plastikverpackungen, gerade bei, weiß ich nicht, bei Nudeln, beim Reis, bei allem hin. Und die haben wirklich 100% Papier und trotzdem schaffen sie zum Beispiel, ein Sichtfenster da reinzumachen, was ja bei allen anderen immer das Argument war. Ähm, das Fenster kriegen wir aber nur mit Folie hin. Und das geht auch ohne.
0: Okay, ist ja an der Stelle Werbung ohne Bezahlung. Wie heißt die Firma? Spielberger. Spielberger Nudeln.
1: Ja, die machen alles. Die machen ähm, Reis, die machen Hirse, die machen Couscous, -Cous, die machen... Und wenn ähm, ich da
0: jetzt äh, drauf... Okay, die machen also verschiedenste Sachen. Wenn ich jetzt so... Nur mal, damit wir draußen eine Übersetzung hinkriegen. Wenn ich jetzt eine papierverpackte ein Kilo Nudeln bestelle in Vollkorn und damit einen... Äh, wenn wir jetzt... Wir bieten ja die Nudeln als Vollkorn an einem Catering.
1: Mhm.
0: Weiß ich, wie heißen die Spirelli-Dinger da?
1: Spiral. Dinkel Vollkorn. Mhm.
0: Spiralen, also Dinkel-Vollkorn-Spiralen. Ja, ein Kilo in der Papierverpackung.
1: Ja, die bieten die nämlich sogar ich für den Großhandel, für uns in, ist besser als nichts, aber in zwei Kilo Verpackungen an.
0: Okay, pass auf, wir versuchen jetzt den Kilopreis, zu so vergleichbar. Aber was kostet denn sowas? Was kostet denn Nachhaltigkeit und mit Dinkel-Vollkorn, sagen wir mal, nährstofftechnisch auch das Beste, was man kriegen kann im Pasta-Bereich? Was kostet uns das im Großhandel? Ähm, Schätz mal, wenn, oh ihr Gott, jetzt nicht, wenn ja du jetzt nicht, den 2-Kilo-Preis Kilo hast, ich würde, musst du ja nur durch 2 teilen.
1: Ich glaube, dass es, ähm, die haben ja auch noch nicht alle Nudeln im 2-Kilo-Pack, ansonsten ist es 500 Gramm und ich glaube, da bist du schon bei 2 Euro locker, netto.
0: Also war es 500 Gramm, 2 Euro mhm. netto oder ein Kilo?
1: Nee,
0: Also 400, 4 Euro. Ja. Roundabout. Also ist ja, wer, weißt du, wer uns jetzt hier auf 2 Cent verklagen will, soll das machen. Also 4 Euro... Ein Kilo Dinkel vollkornnudeln Die für wie viele Leute reichen im Catering?
1: Ich, also ich rechne es immer Pi mal Daumen 120 Gramm. Ja, ich habe ja. Hier danke.
0: Sag mir einfach 120 die Leute. Gramm pro Person, ja, dann rechne du das doch
1: jetzt aus. Ja. Um, okay, also
0: es, reich, es reicht nicht mal für 10.
1: <lacht> <Das sind> mal <lacht> <hinten>. <lacht> so, so ungefähr, wenn bis acht Personen. Wir können
0: sagen, ach, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, 2,28 Euro kosten 500 Gramm. 2,28 Euro, also wir haben 4,50. 4,50, so. Also, Netto-Einkaufspreis für neun Leute. Nur die Nudeln. So, jetzt, ja. Bio, wir, wir sind ja eh Bio, ne? Bio-Dinkel-Vollkorn, das ist also High-End. Jetzt nehmen wir mal nur Bio-Weizennudeln. Ein Kilo Preis, was schätzt du, wie teuer ist es?
1: Na, dann würde ich schon sagen, dass man das auch so für einen Euro, einen Euro 20.
0: Also statt 4,50 würden wir quasi Bio-Nudeln nee, ein für nee, eins. Vielleicht
1: auch 2 Euro. Hm.
0: Okay, also so und jetzt noch mal nebenbei gestellt. Also, es reicht ja immer noch für neun Leute, richtig?
1: Ja, aber du ja, hast. Ah,
0: sehr gut. <lacht> Der stopft nicht so, die essen mehr. <lacht> okay, gut, also dann haben wir ungefähr 2 Euro.
1: Mhm.
0: Und jetzt habe ich quasi nicht Bio, normale Hartweizen-Griesnudeln. Ohne Bio, was schätze kostet da das Kilo?
1: Du fragst mich Sachen.
0: Wissen ah. wir nicht mehr, wissen wir das? Ich habe nur so einen Supermarktpreis. Ja, vor genau, ich habe auch nur Superware-Preis.
1: Und da gibt ja. doch, gab es doch,
0: da doch für 69 Cent oder so von ja. den pillow
1: sachen ja. oder? So. Ja.
0: Und dann, wenn ich das aus dem Großhandel kriege? Gut, also, um das jetzt nicht zu überdramatisieren an der Stelle mal. Ähm, es gibt quasi, ne, stellt euch draußen vor, wenn ihr euch da jetzt in so ein Catering reindenkt, es gibt allein schon bei der Pasta und jetzt äh, wie großes Produktportfolio, was wir haben, was wir einsetzen. In der wir machen ja alles selbst. Ähm, also die Gerichte selbst, ne, dass wir die Soßen aufbauen, die ganzen Gerichte äh, machen. Was schätzt du? Was schätzt du mal? Wie viele Produkte gibt es da, die wir immer einkaufen müssen, um überhaupt unser Catering zu betreiben, wenn du mal so über den Baum peilst? Ja, sage, 70,
1: 80, keiner, 70, 80. Keiner
0: verklagt dich jetzt ja, hier. Ja, daran, ich muss mir nur kurz, ich gehe
1: kurz optisch unser Lager und unseren Kühlschrank durch, wie viele verschiedene Sachen da drin sind. Und muss das ja kurz okay. überschlagen.
0: Also, wenn man jetzt alle Gewürze im Einzelnen sieht, wird es sicherlich noch mehr sein. Ne? Aber jetzt, wenn man sagt, halt ne, Nudeln, Kartoffeln, schwarze Bohnen, weiße Bohnen, sowas, 80 aufwärts halt, ja. Und äh, wenn man jetzt auch jedes einzelne Gemüse genau. plus seasonal, Und wirst Tofu, du ja auch Tempeh. aufs Jahr gesehen,
2: ja.
0: wirst du auf eine nochmal größere Zahl kommen. Aber du hast eine Breite. Und wenn du jetzt, was ich ja sagen will, ist, stellt euch bei jedem Einzelnen vor, diese Abstufung. Es gibt ein High-End-Produkt auf dem Markt für den Preis X. Es ist in Bio. Dann gibt es das in Bio nochmal in günstig. Es gibt ja auch günstige Bio-Großhandelsserien, oder? Wie heißt die Firma da?
1: Das ist so jetzt Werbung unter... ohne Zahlung. Ist zum Beispiel Green <lacht> Organics. So.
0: Okay, genau. Also da wird quasi auf Masse biozertifiziert eine, sag ich mal, etwas nährstoffärmere Variante ärmere, gemacht. Ja, ärmere, so rum, ne? Und dann gibt es nochmal konventionelles Produkt, weiß ich, von sonst woher. Also ob es jetzt quasi aus Südostasien kommen oder äh, auch hier unter bestimmten Bedingungen angebaut wird. So, und stellt euch einfach in all diesen Aspekten diesen Unterschied vor. Der wird es vielleicht, es ist nicht bei jedem Produkt so, dass du jetzt, äh, weiß ich, weiß ich nicht, gibt es ein Produkt, wo die Unterschiede nicht ganz so groß sind, weil es so nah beieinander liegt, bei Salz oder so vielleicht.
1: Nee, das würde ähm, ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn, dann gibt es das eher bei den Sachen, die ohnehin ausschließlich im Bio erhältlich sind und von daher immer teuer, wie zum Beispiel Tempe. Ich glaube, du kriegst ganz schwer, wirklich Tempe, preiswerten ja, ja, Tempe Die zu kaufen. Tempe.
0: Ja, ich okay. Deswegen okay, aber, das und, ist das eher
1: nochmal ein Beispiel, den benutzt ja wird ja ganz, sagen wir so, wird wenig benutzt. Weil, und gerade ja, im Bio. Weil wir
0: sind ja so in der, wir sind ja jetzt immer noch so an dem Punkt, ne, für, für unsere Folge heute, bevor überhaupt angefangen wird zu kochen, haben wir das Thema, wie wird es hergestellt? Also nachhaltig hatten wir schon. Dann muss ja jetzt das Produkt eingekauft werden und da sind wir gerade dabei, diese Bandbreite kurz zu skizzieren. Und anhand der Nudeln haben wir es kurz gemacht. Was fällt dir noch ein? Wo ist der Unterschied eigentlich richtig krass Na, zwischen immer, dem, was wir jetzt bei verwenden?
1: regional oder Sachen, gerade bei frischen Gemüsesachen, regional und der Unterschied schon zu Spanien, Italien ist enorm. Und ja, also trotzdem, das ist enorm Heißt
0: jetzt Azima. Also zum Beispiel Salatburken,
1: wenn du die im Sommer ähm, kaufst, kriegst du die, wir, es sind immer im Paket zwölf Stück, kannst du immer sagen, ungefähr aus Spanien, Italien, Pi mal Daumen, 8 Euro, hast du die regionalen, bist du bei 17 bis 20 Euro. Ähm, also das ist Klingeling,
0: schon
1: ey. deutlicher Unterschied. So, ja, das mal
0: zum Öl, das finde ich immer so krass.
1: Ja gut, Öl ist natürlich das, ähm, wo du auch nach oben ja eigentlich keine Range hast. Also auch, ähm, wenn du ja so ganz hochwertige Olivenöle, da kannst du ja okay, auch... Okay, erzähl doch einfach ausgeben.
0: mal Real Talk, was wir machen. Ja, mache
1: ich ja gerade, wenn ja. du mir mal zwei Mit Sekunden Preis. Zeit gibst.
0: Nee, haben wir heute keine Zeit. Ähm,
1: <lacht> und wir benutzen ja zum Beispiel schon mal kein Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl ist, glaube ich, erstmal das preiswerteste, was man kriegen kann. Insbesondere, wenn man es nicht im Bio kauft ist, es glaube ich, richtig räudiges, drecksbillig Öl. Ähm, das ist bei uns ähnlich wie Folien... kommt aus ihrer
2: Haut, ey. Ähm,
1: Ähnlich Scheiße. wie die ganzen Folien ähm, ist es bei uns auch äh, verbannt, sodass wir damit kochen. Du hast manchmal, dass es in so einem Haferdrink so im Mühbereich drin ist. Aber ansonsten gibt es das bei uns nicht. Und wir verwenden Rapskernöl zum Beispiel da als Ersatz zum Braten. Und da zahlst du Netto-Einkaufspreis für die 500 Milliliter Flasche schon 5 Euro. So, und ich glaube, das ist locker, weiß ich nicht, das 5 bis 10 Fache von dem, was dieses, wie gesagt, drecksräudige billig. Also ähm, das
0: drecksräudige kostet ein halber Liter, wie viel?
1: Ich würde vermuten, den kriegst du auch schon im Großhandel. 80, 90 Cent oder. 70? Ja. In der Plastikflasche.
0: In heißt. der Plastikflasche, ist selbstverständlich. niederplastbeutel ja. So, dann Bio-Sonnenblumenöl. Äh, was schätzt du? Teurer? Bisschen?
1: Ja, auf jeden Fall wird es teurer sein als jetzt das Konventionelle, klar. Aber wie viel, habe ich keine okay. Ahnung.
0: Aber auch ein Euro vielleicht oder ein Tick nee, drüber. Ich würde ist jetzt es schon durch die... sagen,
1: dass es auch bei 2 Euro oder so ist, aber okay, es ist jetzt geraten. Die... Keine Ahnung.
0: Durch die Inflation auf die ganze Frage und die Preistreiben letztes Jahr halt ist es ja auch nochmal Sonnenblumenöl ein bisschen ja. teurer geworden. Und jetzt kommt unser Rapskernöl der Liter für 9, 10 Euro. Also 9 oder 10 Euro. Genau,
1: das ist auch wirklich, ähm, jetzt ist aber das Olivenöl, was wir verwenden, jetzt auch unwesentlich billiger. Ich glaube, da bist du so bei 8, 9 Euro auf einen Liter. Und das ist auf jeden Fall, das weiß ich, wird in der, äh, wenn du das im Bio-Supermarkt kaufst, kostet das glaube ich um die 14 Euro. Der Liter. Ja.
2: Ich kenne das Bio-Raps-Kernöl, seitdem äh, meine Frau ja bei euch auch diesen tollen Kochkurs mal gemacht hat, oder bei uns den Kochkurs gemacht hat, seitdem benutzen wir auch nur noch das Bio-Raps-Kernöl und seitdem darf ich auch nichts anderes mehr kaufen, ich darf mir nichts anderes mehr nach Hause kommen und es ist echt äh, sehr kostenintensiv dieses äh, ja. Raps. aber es schmeckt lecker es ist nahrhaft äh, die na, Nährstoffe sind super also von daher geben wir da auch gerne ein bisschen mehr aus
1: genau das sind halt die Entscheidungen die man ähm, ja. immer für sich treffen muss will man und am Ende das ist ja jetzt mache ich Christians Spruch ist es ja immer die Frage ob es denn wirklich teurer ist wenn man das auf die einzelne Kalorie beispielsweise immer runterrechnet und was da in Nährstoffen drin steckt Jetzt kommt hier genau,
0: ja. Hip-Hop. <lacht> ja, ich will nur sagen, ja, du, ich stimme dir zu. Also genau, Ende dann ist nicht. muss man das ja. darauf
1: auch tatsächlich immer runterrechnen. So, Richtig, und jetzt genau. beim Öl geht es ja gar nicht mal, da ist ja der Nährstoff das eine, das andere ist, was verhindert man im Körper und will man eben keine schlechte Omega-3, Omega-6-Bilanz mit all dem, was dranhängt mit Entzündungsherden etc., dann muss man sich immer fragen an der Stelle, was ist einem was wert?
0: Genau, also hier greift ja auch, wie bei der Nachhaltigkeitsfrage für uns, der Grundentscheid, Qualität geht immer und zwar um Längen vor Preis. Genau. Weil wenn man es aus wirtschaftlichen Gründen sehen will, nur rein wirtschaftlich, um möglichst viel aus dem Euro rauszupressen, also den verkauften Euro an euch zum Beispiel, die ein Catering bestellen, dann wäre es eigentlich bescheuert, Rapskernöl zu verwenden. Absolut. Dann geht es nur darum, mit Sonnenblumenöl ist es geschmacksneutral, es lässt sich super erhitzen, ihr schnallt es gar nicht richtig. Das wäre der wirtschaftliche Zusammenhang. Also wenn ich gar keine Ahnung von Produktqualität habe und mir es auch unwichtig ist, wie das Zusammenspiel ist, auch am Ende im Körper von denjenigen, die es essen, dann ist Sonnenblumenöl natürlich eines der mit Abstand beliebtesten Gastronomieprodukte. Mit, also mit, mit weitem Abstand, würde ich sagen, findest du das in neun, über 90 Prozent ja, aller ja Gastronomiebetriebe. Genau,
1: und dann ja auch immer gerne mit dem Argument, noch fast alle. es ist halt geschmacksneutral. Das wird das Argument sein, was dir dann die meisten dazu sagen. So und Dann dann ist es und. aber ähnlich wie bei der Folie, ja, und dann muss man halt gucken, wie kriegt man es trotzdem hin. Auch wenn man andere Öle hm. verwendet. So, das sind immer, ja, so ein Stück weit so billige Ausreden.
0: Ja, also das ist, ich glaube, bei vielen ist mittlerweile klar, ja, Weizenmehl, das ist denn so Billigbrötchen oder Billigkuchen und so auch. Auch hier sind die Bandbreiten, ne, also wir haben ja jetzt... Ähm äh, äh, bei den Vollkornnudeln das gehabt halt so, das ist ähm, denn der andere Konter da davon, ne? also mhm. dass man jetzt auch alles, was man backen kann, also außerhalb der Pasta, wir haben das eben mit dem Öl gemacht und so müsst ihr euch auch das bei Teigen und so vorstellen, genau der gleiche Hit. Und die Frage ist, welches Öl verwende ich, welche Grundzutaten an Mehl oder halt an, an äh, ne? wenn wir das Brot selber backen, der Aufer mit dem Sauerteig, vollkornbrot ist nochmal deutlich anderer als mit irgendeiner fertigen Mische zu arbeiten. Also, ne? Also das, das sind ich glaube, so wir können ja. da gleich auch ein paar Beispiele durchgehen und hier ist doch die Grundsatz da will ich nochmal kurz, ne, noch mal zuspitzen. Die Grundsatzentscheidung ist, wenn ich die Kunden verarschen will und zwar sage ich ganz deutlich, richtig verarschen will, möglichst wenig Gegenleistung für viel Geld, also richtig Schnitt mache. Mache ich billig Gastronomie, das heißt billige Öle, billiges Getreide, alles quasi auf Kosten der Umwelt, lange Lieferketten, möglichst weit weg, äh, nichts Regionales, nicht Bio, das ist Gastronomie. Das ist so ein bisschen Abgebäsche jetzt, aber mit Absicht natürlich, weil das ist der Großteil der Fastfood-Gastronomie. Das ist der Großteil des Caterings und das ist das Großteil der Restaurantkultur. Und wir reden hier noch nicht mehr über Fertiggerichte, weil da steckt das auch alles drin. Das wurde aber in der Manufaktur gemacht. Und ja. dann kommt es erst in die Gastro. Ja. Ja, genau. ähm, also, dass ihr das mal in der zugespitzten Form hört, das geht. Also, wenn man euch maximal verarschen will, dann kauft da, wo ihr quasi die ganzen nicht-regionalen, weit-weg-Produkte kriegt. halt so Die möglichst aus äh, einfachen Zuckern, oder Ölen besteht halt. Ne? So, das können wir ja weiter jetzt gleich diskutieren, wie so ein Gericht aufgebaut wird. Aber das ist erstmal die Grundsatzentscheidung. Und diejenigen, die auf, ne, bevor wir überhaupt anfangen zu kochen, sagen, mit welcher Grundqualität kochen wir, denken darüber nach, wie ist welches Zusammenspiel bei den Fettsäuren, mhm. wie wirkt quasi überhaupt Zucker, also mehrfach komplexer Zucker aus, die Kohlenhydrate, wie wirkt die auf den Körper, auf den Blutzuckerspiegel etc. Und dann bin ich bei Vollkorn, da komme ich gar nicht von weg. Dann bin ich beim Brot auch, dass man keine Fertigmischung verarbeitet oder das einfach so kauft, sondern mich beim Sauerteig. Also das ist hier erstmal komplett eine Grundsatzfrage. Wie die Küche überhaupt, ne, was sie überhaupt für einen, wie sagt man das eigentlich, für einen Stil hat oder für eine Grundüberzeugung, ähm, was die Prägung. Ja, wie würdest du das beschreiben, Manu, halt so, Wenn du in dein Lager guckst, dann ist es ja eine bewusste Entscheidung, wie du es füllst. Und was? Ja, würdest genau. das zusammenfassen? Also ich mein,
1: wir haben immer für uns gesagt, ähm, und ihr merkt das ja immer daran, wenn ihr mich nach dem Preis fragt von den anderen Produkten, dass ich die gar nicht kenne, weil danach gucke ich gar nicht. Ich gucke, wenn ich was mitbekomme, wo finde ich den geilsten Scheiß. So Und das ähm, muss natürlich für uns dann auch irgendwie zu beziehen sein, also man muss rankommen, aber dann kaufe ich das und dann kaufe ich nicht das, wo ich sehe, oh, das ist jetzt aber zwei Euro billiger oder sowas. Das ist was, ähm, was mich auch tatsächlich gar nicht interessiert. Es geht ja darum zu gucken, wie kriege ich das Beste ins Essen rein, was möglich ist. So, das wäre meine Philosophie. Ich will das Beste, was geht.
0: Weil wichtig ist, so, und mein, die und damit an damit meine ich, Stelle ich jetzt machen, auch ne?
1: nicht so... Mhm.
0: Wichtig ist, ich will nur sagen, dass wir kein Elitenprojekt hier machen wollen. Der Vordergrund ist ja nicht, ne, die einziehen einen über den Tisch mit Scheiß und verarschen euch. Und wir sind jetzt die, die so einen elitären Ansatz haben, weil wir die Besserwisser sind. Das ist nicht die Intention. Die Intention ist, was könnt ihr Maximum, also wir gucken, was lässt sich einkaufstechnisch gut abbilden, Großhandel. Wie kochen wir das frisch? Und selbst, so dass es quasi eine Grundqualität hat in der Zubereitung. Und dann ist die Effizienz die, was ist ein akzeptabler Preis auf dem Markt, den sich möglichst viele Leute leisten können. Und wenn man sich dann darauf eingelassen hat, kriegt man dafür auch maximale Nährstoffdichte. Maximale Leistung, also neben Handwerk, Nährstoffen, den ganzen Prozed drumherum, kein Müller, etc. Das ist die Herausforderung. Ja, da will ich an der Stelle nur sagen, nicht, dass jetzt quasi Menschen sich zurücklehnen und sagen: naja, komm, jetzt machen die da so ein, auf so ein Elitär. Das Problem, dass regionale Erzeugerpreise krass höher sind als eine Faktor, die Containerladung aus 5000 Kilometer Entfernung, das ist ein Irrwitz halt der, der kapitalistischen Globalisierung. Ja, das gibt ja keine Belohnung dafür, dass du möglichst regional einkaufst, sondern du wirst ja eher bestraft.
1: Ja, und man ja. muss natürlich, und da sind Im wir ja Preis. auf der nächsten Schiene, ich vermute, aber dass wir die heute auch nicht bis zu Ende diskutieren, aber einmal wenigstens gesagt haben, du zahlst natürlich da immer auch das, was die an Arbeitsbedingungen an ihre Beschäftigten weitergeben. Also ich meine, der Kram aus Südeuropa und gerade aus Spanien ähm, ist natürlich so billig, weil sie da mit den Arbeitern auf den Feldern umgehen, dass ja, dass man das auch eigentlich nicht mehr wirklich gerne essen mag, wenn man sich damit ein bisschen befasst hat, neben dem, was dann natürlich an ähm, ökologischen Sauereien, auch, im, auch wahrscheinlich im Biobereich passiert, weil da Sachen zu Zeiten angebaut werden, wo sie das so immens viel wässern müssen, dass da schon der Grundwasserspiegel sinkt und all solche Fragen. Das hängt ja, das sind ja einfach Folgekosten, über die man sich dann aber auch Gedanken mitmachen muss, wo bezahle ich welchen Preis für. Und ich habe genau. Noch und wir machen das ja nicht,
0: damit man. Wir machen das Hoffnung? jetzt nicht, damit jetzt die guten. Ja, Malu, du kannst einfach reden, das ist gut. Ja,
1: ich habe gesagt, ich ähm, habe ja, ich denke, gehe immer noch davon aus, dass natürlich ähm, auch die Arbeitsbedingungen hier in der regionalen Biolandwirtschaft auch besser sind, als sie das in Spanien beispielsweise auf den Feldern sind. So und auch das unterstütze ich natürlich damit, <lacht> dass ich ähm, einen höheren Preis für die regionalen Produkte bezahle. Ja, ja.
0: Ja, wenn wir das an der Stelle so formulieren, dann ist es so wichtig zuzuspitzen. Unser Interesse ist ja nicht, dass wir jetzt quasi eine gewisse Bohem bedienen, die sich sagt, oh, jetzt kann ich mir so ein ganz edles Ding leisten oder jetzt bin ich ein ganz bewusster Esser oder Esserin in einer bestimmten, weil es jetzt auch in meinem Status, in meiner Mittelschichtsaufstiegsszenerie passt, sondern ich werbe jetzt nochmal aus unserer Perspektive der Arbeiter. Rinnen halt, so, das ist doch ganz klar.
1: Ja, und wenn das wir wollen, die auch das
0: dass die weltweite, Manu, wenn wir möchten, dass die weltweite Arbeiterinnenbewegung von ihrer Arbeit leben kann und wir eine internationale Solidarität haben, so wie wir es hier auch erwarten untereinander, wenn wir für Lohnsteigerungen eintreten, wenn wir uns gegenseitig bei Streiks unterstützen, wenn es eine Entwicklung gibt, dann wollen wir mit unserem Essen ja werben, auch wenn dies vielleicht die nicht sag mal, die breiteste vegane Schicht bedient halt gerade. Ne? Es ist aber wichtig, dass... Natürlich hat Essen damit zu tun, wie lange halte ich auch durch und wie lange halte ich Belastungen durch. Und äh, ich sagte dir persönlich nur, ich will nicht, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dauernd irgendeinen Scheiß fressen, von wo sie im Alter noch kranker von werden, um dann den wohlverdienten Ruhestand gar nicht all genießen können. Ja, deswegen, das ist auch mein, eines meiner persönlichen Sachen, zu sagen, komm Leute... Jetzt machen wir nicht so eine Ideologiegefechter da draus, ob vegan oder nicht, sondern probiert es und guckt einfach, dass ihr die Kalorien geiler gestalten könnt, die ihr eh braucht halt so, ja? als wenn ihr euch da tot esst, ja, indirekt.
1: Ja, und ich will nur, was ich einmal nochmal sagen will, ich würde auch einen ganz klaren Unterschied sehen zwischen unserem Ansatz, dass wir von dem, was wir ins Essen reinpacken, sozusagen, das Maximum rausholen wollen, was da an Nährstoffen und an anderen Wirkmechanismen drinsteckt. Ähm, zu einer Küche, die jetzt, ähm, ich sage, hm, fällt mir jetzt kein anderer Begriff ein, aber so eine abgehobene Shishi-Küche, wo dann da noch irgendwie sowas draufgesetzt wird, ähm, ein Kügelchen davon, ein Kügelchen hiervon. Das ist schon nicht unser mir? Ansatz. Ich bin schon sehr dafür, auch wirklich... Ähm, so eine bodenständige Küche zu machen, die gut schmeckt. Und ich bin jetzt gar nicht im Bereich ähm, davon, an der Stelle so überteuerte Sachen zu machen, sondern ich finde, ähm, es geht einfach darum, von dem, was man an den einzelnen Produkten reinsteckt, dass das wirklich hochwertig ist. Und dann ja kommt da am Ende ja in der Regel ein sehr lecker schmeckendes, aber trotzdem bodenständiges Gericht raus, ähm, was eben nicht so, ne, so abgehoben sein soll. Das ist nämlich überhaupt nicht mein, mein Ziel beim Kochen.
0: Ja, also deswegen heißt es Kochhandwerk, ne? können wir ja gleich einbiegen. Warum wir das auch immer so betonen, ne? 100% Kochhandwerk. Ähm ich bin der festen Überzeugung, dass der, äh, der
2: Mensch heutzutage... Ähm, Geld oftmals ausgibt für Dinge, die wirklich sehr sinnfrei sind und sich mal langsam mal wieder mehr auf sich selbst besinnen sollte und vor allem auch auf seine Ernährung gucken sollte. Gerade in der heutigen Zeit. Also weniger Kippen essen, mehr gutes Essen. Richtig. So eine Art. <lacht> das nimmt eh ab. Ja. Gut.
0: <lacht> ja, also, das ist doch schon mal. Ähm, also, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, Manu, ganz offen gefragt, würdest du. Den Unterschied zwischen absolut übelsten Convenience Food, also Übersetzung hier, Fertigware, Tiefkühlung, Fast Food, ich packe das alles mal in die Richtung. Also alles, was industriell eigentlich gefertigt wurde und es nur aufgewärmt wird. Ähm, wenn da so ein Gericht hier hingestellt wird, dann ist jemand da, der Hälfte, Hälfte macht, also haut vielleicht noch die Nudeln ins Wasser hat da so eine Fertigsoße von Maggi-Gemischung, ne? Werbung ohne Bezahlung, aber jetzt Werbung nicht im positiven Sinne, sondern Markennennung. Ja? Also man macht quasi so eine Gemüsemischung und dann würdest du das Gericht komplett selber machen. Das kannst du ja auch gleich mal beschreiben, was es eigentlich heißt. So. Äh, würdest du den Unterschied schmecken?
1: Na, das hoffe ich doch sehr. Ich
0: <lacht> ja, ist okay. Ich Sei weiß diplomatisch geantwortet. Ja, und mit verbundenen Augen. Oft, oft werden ja so Sendungen gemacht mit verbundenen Augen. Das ja. ist, glaube ich, schwieriger. Weil, wenn du da nichts... Also klar, wenn ja keiner dir sagt, ist, also wenn der da dran steht, convenience, Food und frisch, dann würde jeder auch... Ja. Psychologisch wäre das natürlich ein dummer Test, weil alle sagen würden, alle, ah, schmecken schmecke ich Naja, raus. ich finde, ja.
1: was jetzt so für mich ja immer so ein... Ähm, ja, so ein Merker ist, ist schmeckst du so in ganz unterschiedlichen Bereichen vom Mund ganz viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Weil in der Regel ist es das ja, was, ähm, sag ich jetzt mal, Con Convenience-Food so ausmacht, dass es so irgendwie so alles gleich und alles so plattgestreckt schmeckt. Während wir ja versuchen, dass du wirklich die unterschiedlichen Sachen, also du hast ein ein bisschen einen Säureanteil, ein bisschen einen Süßanteil, du hast ähm, was Scharfes und am besten noch eine Schärfe, die sowohl hinten und vorne im Mund also wirkt, weil du unterschiedliche Sachen zum Schärfen benutzt ähm, und du hast Umami. Ja, du musst all die unterschiedlichen Sachen so rausschmecken können. Ich finde, das ist für mich ein Qualitätsmerkmal von Essen und gerade das ist ja das da ist ja das Zentrale wo man das haben sollte ist ja bei bei Soßen deswegen finde ich ja ich auch dass Soßen sind die Königsklasse des Kochens weil jetzt ähm, kann man auch natürlich mit Gemüse viel machen und auch mit Kartoffeln und so aber ich finde das wo man so ein bisschen die Kunst draus das sind die verschiedenen Soßen ja und die genau okay versuchen uns mal
0: das mal gegenüberzustellen wir machen mal jetzt ein Gericht sag mir mal ein Gericht wo alles drin ist, wo wie, wirklich viel Kochhandwerk gebraucht wird. Sag mir mal irgendeine eine Hauptspeise von uns. Die Rotweinsoße.
1: <lacht> ja, die Rotweinsoße, die wir zum Beispiel für unser temperagru nehmen, da gibt es dann noch... Ofen okay, pass auf, Kartoffeln ja, ja, dazu. pass auf,
0: ihr nehmt das... Ja, ja, pass auf. Also, warte, warte, warte. Also, Ofenkartoffel... Tempiragu Rotweinsoße ist Oi. jetzt so ein Gericht. Ich habe Hunger. Ja, ja, warte so. Ne? jetzt hätte ich gerne von dir, Manu, dass du mal uns mitnimmst und das kurz erklärst an den wichtigsten Elementen. Wie würde so ein Gericht von dir aussehen? Also du musst jetzt nicht den Kochkurs durchspielen, sondern nur an Essentials darauf hinweisen, wo jetzt hier zwischen Handwerk und Convenience und trotzdem mach mal bei der Erklärung die Gegenüberstellung, wenn das jemand im Convenience Food anbieten würde. Also so eine Art Gulasch mit Kartoffeln und was hatten wir noch? Soße. Die Rotweinsauce. Und den tempe -Guragou. oder man würde, weiß ich, irgendein anderes Ragu nehmen. Weiß ich jetzt nicht, was da gerade ja. so abgeht. Im also. Veganbereich. kann das ja so okay. Erklär uns mal allen, damit wir das verstehen, was ist der Unterschied zwischen Convenience und Handwerk? Und wie machen die das, die jeweiligen
1: Unterschiede? Also ich ich fange jetzt mal einmal damit an, wie wir das machen. Da wird ja so eine Soße von Grund auf gebaut. Das heißt, du fängst damit an, dass erstmal ganz viel Gemüse, ähm, Wurzelgemüse und alles andere, Pilze, weil die auch guten Geschmack geben, erstmal alles sauber und klein hacken und dann wird es geröstet erstmal. Weil, was wir zu drin haben, Röstaromen, schon mal das erste, was eine, ja, was die Geschmacksexplosion, das ist ja das, was du am Ende haben willst. Ähm mit reinbringen. Also dann ihr macht
0: alles dann erstmal selber, ne? Erstmal ja. also das wird muss alles auch alles bestellt werden. werden. Man muss, ich hier, muss wissen, was man da
1: Genau. Ja. Ähm, und dann wird das wiederum ausgekocht im ersten Schritt, weil meistens machen wir das mit zwei Schritten. Im ersten Schritt, dass du daraus eine dunkle Brühe kochst und da kommen dann noch ganz viele Kräuter mit rein. Und dann kocht das das erste Mal so um die zwei Stunden. Und dann machst du den gleichen... Aber warte, Stück warte, 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 warte,
0: warte, warte. Okay, warte, aber Kräuter, was heißt jetzt Kräuter an der Stelle?
1: Na, frische Kräuter. Da macht
0: man hier schon so eine Kräutermischung oder was macht man Na, da? Na,
1: wir machen da rein in der Regel Thymian, Petersilie, Rosmarin. Aber die
0: einzelnen frischen Kräuter. Nicht, dass sie jetzt auch so eine einer Fertigmische irgendwie was reinkippt oder wie ist es?
1: Ich finde jetzt, wenn man mal TK-Kräuter verwendet, weil zu der Jahreszeit das andere gerade nicht erhältlich ist, kann man nee, das nee, auch Nein,
0: Nee, 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 warte, 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 das meine ich nicht. Es gibt doch Kräutermischung. Du Ach kannst so, doch. Nein. So, also, nein. das, das ist einzelne Kräuter, ob das jetzt quasi Petersilie aus dem Tiefkühler ist, weil da ist ja nur Petersilie drin. Genau. Das ist für mich ja nicht TK-Ware, die ich kritisiere. TK-Ware, die ich kritisiere, ist ein fertiges Gericht, wird genau. an der Maschine hergestellt. Und dann tiefgefroren, ausgeliefert, du wärmst es auf. Das ist das Problem, genau. nicht? Genau. Dass Petersilie tiefgefroren wurde.
1: Okay? Genau, und dann kochst du es aus und dann wird nachher, ähm, machst du das Ganze nochmal mit nochmal neuem Gemüse, nochmal neu, nimmst die alte Brühe dazu und so, also die alte meine ich, die vorherig <lacht> gekochte Brühe. Die alte Brühe
0: von vor zwei Wochen. <lacht> Und ja, so und dann Schub. wird es
1: abgesiebt, dann musst du es abbinden und mit Rotwein ablöschen dazwischen. Also ja, ganz viele Schritte, bis du dann irgendwann so eine richtig schöne, dunkle Rotweinsoße hast. Ähnlich mit den Kartoffeln, die kannst du... Sag mal,
0: kurz Rotwein? Rot, Rotwein? Also was, was, was heißt das jetzt, Rotwein? Das heißt richtig original Bio-Rotwein aus der Glasflasche nimmst du, um die Soße zu machen.
1: Da nehmen wir auch manchmal größer verpackten ähm, Rotwein, der jetzt nicht in den 0,7 Liter Glasflaschen ist. Da gibt es auch in 3 und 5 Liter Verpackungen. Aber, nicht okay. aus dem Aber es ist weiterhin Bio-Rotwein und, wir, und der, die Leitlinie also der ist ja Zolle immer, man kann davon einen Schluck trinken und das muss gut schmecken. Also jetzt nicht zum Essen ähm, kochen, was verwenden, wo man schon beim Trinken denkt, das ist ja räudig. <lacht>
0: Okay, und, aber wirklich Bio-Rotwein, Bio wo jetzt die Pulle, Wein, genau. keine Ahnung, auch im Einkauf 5 Euro kostet, großhandels und nicht quasi wie aus dem Tetra-Pack für 59 Cent oder so.
1: Genau. Ja, ja, auf jeden okay, Fall. Okay,
0: gut. Das macht die Soße ja <lacht> schlagartig. <lacht> mm, was sind hier die Nährstoffe? Ach, die Antioxidantien. Sehr gut. Rotwein. Siehst du? Aber der Alkohol verkocht, ja. Und die Der Trauben. Alkohol
1: verkocht, ja. <lacht> Weil wir sind ja. Ja, und ähnlich ist das ja bei so den Kartoffeln. Da ist das jetzt sicherlich nicht das Schönste an der Handwerkskunst des Kochens, irgendwie 20 Kilo Kartoffeln zu putzen, bevor man sie wiederum kleinschneidet, um sie dann im Backofen zu Ofenkartoffeln zu verarbeiten. Aber es ist das, was es halt ausmacht. Ja, weil es gibt natürlich auch alle Kartoffeln schon fertig geschnitten, geschält und alles Mögliche vakuumiert etc. zu kaufen. Also auch im Bio ja, gibt es. Die das beiden Wege zu kaufen. zum
0: professionellen Kartoffelschneider. Entweder wenn man damals noch bei der Bundeswehr und musste aus Strafe Kartoffeln schälen oder man arbeitet bei Kernwolle und muss schälen. <lacht> okay, sehr gut. Putzen. Putzen, okay, stimmt. Ofenkartoffeln. Da ist die Schale noch dran, oder?
1: Genau, da lassen wir die Schale dran.
0: Okay, gut, und jetzt also Aufwand bei Kartoffeln halt so. Wir haben die Soße, die hast du beschrieben und wenn man jetzt im Kochkurs wäre würde man natürlich noch mal mehr ins Detail gehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch die einzelnen Bestandteile immer frisch sind.
1: Mhm. Oder
0: einzelne Bestandteile, nicht irgendwelche fertigmischung. Tempe ist ja auch in Sicht eine, eine Urform, die ist jetzt nicht irgendwie, Im Tempe ist ja keine Vorwürzung. Ja?
1: Außer beim Lupinen-Tempe, weil man den nicht anders bekommt. Der ist mit Wildkräutern. Aber ich meine, es geht jetzt auch... Aber außenrum. Auch, außenrum, klar. Das ist bei Tempe nee, immer... Ich meine,
0: innen halt so. Genau, ja. innen ist der Tempe ja sehr, sehr rein halt, genau. anders als wenn ihr zum Beispiel fertige Tofu- oder Seidamprodukte oder Erbse oder so manchmal kauft, da sind eigentlich Gemüsemischungen mit drin. Deswegen können ja, wir nicht einfach... Das ist beim Tempe
1: nicht. Der Tempe hat in der Regel, ähm, ist der die Hülsenfrucht und der Pilz, der zugesetzt wird für den Fermentationsprozess. Und vielleicht Genau, noch nur dass
0: ihr das jetzt, die wenn ihr jetzt äh, beim Zuhören denkt, okay, mhm, wir kriegen es oft angeboten, ne? also Fleischersatzprodukte, ob wir die in Skatering einbauen wollen und wir in der Regel gibt es fast nichts. Also in Bioqualität wird es nochmal weniger Auswahl, aber es gibt nichts, was nicht ohne Vorwürzung auskommt, was glaube ich von den Firmen gut ist für den Endverbraucher, also für den privaten, weil... Wenn du dir so eine Seitanwurst in die Pfanne haust und die ist wirklich ungewürzt und du bist hast jetzt kochen technisch nicht so viel Ahnung, dann schmeckt es auch super scheiße halt. Oh, ja. Aber für uns ist klar, wir nehmen keine vorgewürzten äh, Produkte halt so. Äh, also die so eine Gemüsemischung schon mit drin haben. Ist ja oft, ne, wenn man hinten drauf guckt, Zutaten, dass dann meistens vier, fünf Gemüsearten mit drin sind, als so eine Art äh, Grundwürze plus Salz und das ist ja alles, was jetzt noch mal äh, weiß ich, Hefeextrakt ist ja noch schlimmer aber das ist erstmal so das fertige Kochhandwerkszeug und das Kochhandwerk besteht ja hier, wie du sagst, in der Soße im Aufbau, äh, auch manchmal Fleißarbeit wie mit den Kartoffeln und äh, was hatten wir noch? Das Tempe zu marinieren und den Braten dann zu bauen. Ja? Da hast du auch mehrere Handwerksschritte, oder? Um aus Tempe Block, Tempe Braten zu machen. So, ja. und jetzt setzt es mal gegenüber. Wie würde jetzt ein Convenience-Produkt aussehen? Also wenn man sich das leicht macht und den Geist, den wir vorhin hatten, möglichst für, also den Kunden eigentlich zu verarschen.
1: Tja, das ist, ähm, ich würde vermuten, dass man auch so eine fertige Soße in allen Geschmacksrichtungen mit Tetrapack bekommt oder sogar im 5-Liter-Eimer oder vielleicht auch im 10-Liter-Eimer, je nachdem wie groß, ähm, das die Essensmenge ist die da zubereitet wird. Also ich vermute, dass es das für alle Soßen gibt.
0: Okay, um. jetzt stellen wir uns vor, man kann so eine Rotweinsoße bestellen aus dem 5 Liter Pack. Wie kriegt man die jetzt zu diesen wenn ich jetzt sage, okay, die ist jetzt ist die fertig, was muss ich da machen halt so? Muss ich die nur aufwärmen und dann in verpacken in einem Mehrwegbehälter für Shaving? oder was glaubst du, was was wird da noch gemacht?
1: Naja, die, die dann ist in der aus der Perspektive ehrlich als Convenience verkaufen, die machen, glaube ich, genau das. Die wärmen das nur auf. Die, die dann vielleicht noch behaupten, sie hätten was selber damit gemacht, fügen dann noch eine Zutat hinzu. Dann ist es nämlich verfeinert und man hat ja gekocht, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und die, die was auf ihr Kochwandhandwerk halten, nutzen es halt nicht.
0: Okay, man spart sich jetzt in diesem Convenience-Ansatz oder Halb-Convenience, je nachdem, was man da zukauft, spart man sich, ich glaube, alleine, wenn man so eine Gemüsemischung dazu nimmt, ähm, spart man sich ja das, was du ganz am Anfang bei der frischen Küche gesagt hast, dass man sich alles Gemüse äh, selber kauft und dann erstmal klein schnipselt und auskocht und so ne und diesen Sud entstehen lässt, richtig? Das ist ja der große Unterschied im Aufwand des Kochens für genau. die Soße mindestens. genau. Ja. Und äh, Kartoffeln? gibt's was sagt da die Convenience-Abteilung äh, dazu?
1: Naja, die kriegst die du... Wie wäre
0: da der einfachste Schritt?
1: Naja, wenn du jetzt Ofenkartoffeln kaufen willst, dann kaufst du die halt, wie du sie auch im Supermarkt in kleinen Packungen kriegst. Diese Country-Potatoes oder wie auch immer die heißen, die bei den Pommes liegen, ähm, kriegst du natürlich auch in 10 Kilo packen. Und die Fries! Und die haust <lacht> du dann einfach nur... Die sind auch in der Regel, da mal drauf gucken zum Beispiel, die sind fast immer mit Sonnenblumenöl. Ähm, und die haust du dann einfach nur noch im Backofen, das war's.
0: Hm, eigentlich entspricht das ungefähr meinen Skills.
1: <lacht> <Und>
0: <lacht> das klingt gut, halt. Äh, aber gut, ja. Wenn ich einsam sterbe. Ähm, okay, und bei dem, ja, sogenannten, wir haben ja den Tempi als Proteinkomponente und Mikronährstoffbombe. Wenn man jetzt äh, im Convenience-Bereich jetzt einen Protein- oder einen Fleischersatz einbauen würde, was ist da der Trick der des Convenience-Foods? Tja. Also.
1: Ich würde sagen, du kriegst da, wenn du es dann haben willst, dann kriegst du nicht nur die Rotweinsauce, sondern kriegst du gleich den gesamten veganen Gulasch fertig im 5-Liter-Eimer. Okay, weil das wäre jetzt die. Vermutlich. Genau,
0: weil das wäre jetzt. Ich, um das zu übersetzen, also ich glaube ja, man kann die Soße komplett so bestellen, macht die warm, dann ist die als Soße fertig im Ketering. Man kauft sich die Kartoffeln, alles fertig geschnitten drum und dran oder hier aus der TK, äh, macht die in so einem Ofen kurz warm, sieht gut aus, ein bisschen angebräunt, fertig ist die Laube. Und jetzt ist man beim Fleischersatz, das heißt man würde jetzt einfach Würste kaufen oder so einen Braten und den macht man einfach im Ofen warm oder... Was glaubst du, wäre jetzt noch, ähm, also klar ist, wenn ich jetzt vegane Würstchen anbrate und die in so einen, in eine Rotweinsauce reinschnipse als so bestandteil das wäre ja quasi noch, wo ich zwei Schritte habe, aber ich kann, glaube ich, den ganzen Gulasch schon bestellen in Convenience-Food. Das ist ja, glaube ich, gar kein Problem. Ich glaube, alle Fertiggerichte kannst du schon im Convenience bestellen. Auch Geschnetzeltes in Sahnesoße. Also jetzt, ne? bei nicht-veganen Sachen sowieso, glaube ich, ist es ja noch mal etablierter, der ganze Markt. Aber ist das das quasi noch ein Unterschied, ob ich mir die Mühe mache, sogar noch den Fleischersatz also extra anzubraten oder zu aufzuwärmen, wie auch immer? Oder ist das, also das, ja, wie, wie schätzt es ein halt so, dass man sich sagt, ach komm, das spart mir auch, das gibt schon alles äh, fertig. Und dann geht es nur noch ums Warmmachen oder wird noch irgendwas kombiniert? Also, ich kann mir so mal gar nicht so richtig vorstellen. Dann hat man ja nichts anderes als diese ganzen Fertigessen, die man früher in eine Mikrowelle gestellt hat. So Hühnerfrikasse und so.
1: Also, ja. ist es das? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Wer da was wie macht, das ist ja auch die Frage, wo kann man rein und kann hinter die Kulissen gucken, wie sie es wirklich ähm, machen.
0: Aber du machst es ja, pass auf, du machst es ja, ja, das ist jetzt ich kann ja jetzt auch keinen will ja jetzt gar kein persönlich überführen, sondern du hast ja jetzt vor Augen, wie Kochernwerk an sich läuft. Und jetzt quasi sieht man anhand der Prozesse, wo könnte man eigentlich, ne, wenn du jetzt jemand wärst, der jemand das machen lässt und du würdest jetzt die Rolle haben, mach es so einfach wie möglich, dann wären das doch die Stellschrauben, oder? Ja. Dass natürlich. am Ende also irgendjemand eine Fabrik aufmacht, wo man sagt, ach komm, alles in großen Pott. Und äh, dann wird das als Gulasch quasi in ganz groß gemacht, gestreckt, ne? Zutaten haben wir ja vorhin gesagt, billigeres Öl. Kein Tempi, sondern irgendein seitan weiß ich was halt so. Und dann wird das halt portioniert im, keine Ahnung, kleineren Beutel, so dass ich, ja, ja im 5-Liter-Behälter, so dass ich das für 10 Leute quasi machen kann. Ja?
1: Ja. Würde ich mal.
0: Ich würde würd sagen, wenn uns das jetzt, wenn wir angerufen werden, also mir geht es ja so, dass ich oft die Mails kriege oder anrufe, ey, wir sind von Manufaktur so und so, äh, macht ihr doch nicht mehr so einen Stress. Äh, wir bieten euch an, dass ihr in der und der Menge das und das so bestellen könnt für den den Preis und wäre doch schön dumm, wenn ihr es selber macht. Das ist ja auch eine Sache, die wir jetzt, ist jetzt nicht jeden Tag so, aber auf dem Monat gesagt, gibt bestimmt zwei mhm. Angebote, die wir kriegen halt. So, ne? Jetzt wissen die ja nicht, was unser Ansatz ist, sondern die scannen einfach diese Gastro-Szene ab, auch gerade die vegane. Aber hatten wir ja mit dem Fingerfood. Ne? Ja. 500 Teile Fingerfood, Tiefkühlware für pro Stück 1,10 Euro. Ja. Aus Niedersachsen. Und mit der Botschaft: Seid doch nicht dumm. Der Aufwand beim Fingerfood ist so event immens. Ne, mit der Handarbeit, was, was ne, wenn du jetzt ein Fingerfood beschreiben würdest, könnten wir nochmal eine eigene Folge dazu machen. Ähm, und genau, das ist die Botschaft halt. So, sei doch nicht dumm, nimm 500 Stück. Ja. Für einen äh, Kombipreis und dann kannst du dir ja schön, wenn jetzt ein Kunde Fingerfood bestellt, der sich dann freut, oh was zu so snacken, dann klickerst du halt aus dieser 500er Packung 30 Teile raus, lässt die, wie ist das beim Fingerfood, oder schätze, wird das einfach nur an der Luft gelegt, wie damals hier diese komischen Sahnebällchen und dann kommt man die irgendwann essen oder, ja, ja, oder genau. muss man da auch noch was machen, was glaubst du, wenn man so TK Fingerfood hat? Windbeutel hießen die Windbeutel. Windbeutel. <lacht> ich, war ja schon noch. ich weiß nicht, ob man was, noch jeweils was du mal, ein Röschen
1: Petersilie oben drauf legt. Keine Ahnung.
0: Ja, das, da kann ich mich noch an so einen Kunden erinnern, der hatte sich nach dem Catering beschwert, dass ähm, in, dem, in dem, also, ihm fehlte eine frische, äh, frische Petersilienspur oder irgendwas im Shaving. Oder Nee, frische Kräuter. Frische Kräuter. Frische Kräuter vermisste der Kunde. Äh, und dann sage ich so, ja, aber... Ja, weil wir hatten da mal so ein Catering, da war das so mit so frischen Kräutern drüber. Und dann sage ich so, ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, also die frischen Kräuter sind da alle im Essen. Im Essen ja. <lacht> also die sind wichtig, um das aufzubauen. Klar, man könnte im Nachhinein nochmal ein Topping machen, damit es einfach geiler aussieht. Aber ich werbe jetzt dafür, dass innen drin geiler ist ja. als... Weil da würde ich sagen, kommen ganz viele eher hin. Man bestellt das fertig und macht dann als Abrundungsfake nochmal eine frische Spur Petersilie drüber halt. So. Ja. Und das war ganz witzig, weil... Ja, das nennt man denn Garnieren, ne? So, da dachte ich mir, okay, ich hätte es lieber im Essen halt, so als die Garnierung, ja, die man austauscht. Gut. Ja, also fand ich jetzt auf jeden Fall... Ähm <lacht> Ey, Mensch, stehe nicht jeden Tag daneben, deswegen frage ich immer so detailliert mal. Naja, ich es finde, hat ja bei uns
1: immer auch tatsächlich was so ähm, mit dem eigenen Stolz aufs Handwerk, das man verkauft, zu tun. Also, wie kann ich dahinter stehen, hinter dem Produkt, was ich beim Kunden hinstelle? Also, ich hätte, würde mich scheiße fühlen, wenn ich da was hinstelle, wo ich nur so tue, als ob ich das hergestellt hätte. Das würde gegen so mein, du, dass meinen Produzentenstolz sprechen.
0: Ja. Und glaubst du, dass würden Leute äh, sehen das so, weil sie wissen, dass sie eigentlich die Leute jetzt am Buffet verarschen oder sagen, sie machen halt alle so, ist halt günstiger äh, und denken sich das gar nicht so negativ. Weil ich glaube, mit dem Blick auf die Einkaufslisten beim Großhandel wären noch einige schwach, oder?
1: Ja, bestimmt. Also wenn man
0: die eklatanten Preisunterschiede sieht und sich denkt, oh krass... Da kann ich jetzt halt einen Preis X einfach nehmen. Der Kunde zahlt, keine Ahnung, pro Person 15, 16 Euro. Und ich kann das alles irgendwie noch mal billiger kriegen. Ich glaube, das ist doch richtig schwierig, das nicht durchzuhalten, oder?
1: Ja, ja auf Setz jeden Fall. Vor, es, es ist eine bewusste ja. Entscheidung. Ich glaube, wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast, dann ist es auch nicht mehr schwer, weil dann beschäftigst du dich ja damit gar nicht mehr. Was gibt es da so alles und kommst da auf Ideen? So, also das ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht, dass ich da sehe, uh, da gibt es aber die fertige Soße, uh, schade, dass ich die nicht nutzen kann. Also den Gedankengang habe ich nicht.
0: Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe am Regal und sage, ach, so eine Soße. Ja, genau. Mensch, Jung, Jung du so lecker, ne? Ja, okay, bei das Interessante ist ja, wenn ich immer an die Ausschreibung, also jetzt haben wir ja gesagt, ne, was muss man alles grundlegend mit, also was die Grundüberzeugung der Küche, was kauft man ein, wie stellt man es her, am Beispiel von dem, von dem Gericht halt so. Ne? Und jetzt denke ich da dran, jetzt kriegen wir eine Ausschreibung. Also eine Anfrage, geben Sie ein Angebot ab halt so. Und da wird das ja, tritt das doch alles offenbar. Also jetzt, dass der einzelne Privatkunde für seinen Geburtstag fragt und uns direkt ansteuert und sagt: Oh geil, veganes Kio, Bio geht drin, guck mal. Und die machen das so und so, also laut Beschreibung auf der Homepage, dann sind die ja erstmal bei uns halt. Ist okay. Aber was ich zum Beispiel in meiner Rolle oft mitkriege. Da gibt es halt äh, eine Ausschreibung, gerade von öffentlichen Stellen, die drei Angebote brauchen und die wollen jetzt quasi Catering haben. Auch mit einem Ansatz halt so mhm. von Qualität. Kann man ja mal unterstellen, vor allen Dingen, wenn öffentliche Gelder verbraucht werden für irgendwas, was den Leuten angeboten wird. Und jetzt gibt es doch einen Knackpunkt. Oft steht drinne, das Angebot mit der besten Wirtschaftlichkeit kriegt den Zuschlag. Wo ich schon mittlerweile sage, dann können wir uns nicht bewerben. Also das, was wir jetzt alles besprochen haben, jeder, der jetzt noch dran ist, halt so, nach anderthalb Stunden, äh, könnt ihr euch ja nochmal durch euer inneres Auge spulen lassen, halt so. Also mit all den Aufwand, mit all den Kosten da dran, haben wir niemals eine Chance, wenn es darum geht, die Wirtschaftlichkeit gewinnt. Genau. Ja? Außer alle würden noch selber kochen. Dann kann man ja gucken, wie man es abbildet, aber das ist ja illusorisch. Das ist ja nicht unsere Erfahrung, die wir machen. Und, das zeigt an so einen Stellen eigentlich Irreheit. Halt so, dass selbst der öffentliche, die öffentliche Hand, die eigentlich ein Allgemeinwohlgeld bekommt, also Steuergelder, dass die am Endeffekt dem, der am größten sie verarscht halt so, am größten Abzockt, den billigsten Schrott einsetzt, dass der quasi dafür belohnt wird. Das, ich sag dir, das geht nicht in meinen Kopf. Ja, können wir ja nochmal eine eigene Folge zu genau, machen. Genau, weil da muss man ja
1: nicht aber, ja. An, aber
0: an der Stelle wird's ja, aber ich, ich sag's deswegen jetzt schon mal an alle nochmal, die zuhören, weil hier wird's nochmal besonders rund, wie bescheuert manchmal die Herausforderung ist, oder, oder es bleibt eine Herausforderung, bei der Qualität zu bleiben, trotz dieser Idiotie, wie zum Beispiel bei diesen Ausschreibungen. Ja,
1: mhm. ja. Find, ja und da kommt auch, ja immer ein noch... Thema...
0: Mach
1: zuerst, René.
2: Okay. Ich finde auch, das ist ein, ein absolutes Thema für eine eigene äh, Folge.
1: Ja, ich wollte nur noch einen Punkt zu dem sagen, dass du, Christian, meintest, dass die ja auch geiles Essen haben wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht genau die gleichen Caterings immer vor Augen haben, die wir ganz am Anfang beschrieben haben und dann bestellen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum es wirklich mit einer wirklich hohen Prozentsatz gerade bei öffentlichen Ausschreibungen immer wieder diese Brezeln immer wieder einfach weizenmehl Weizenmehlbrezeln und wenn du die nicht mmh. anbietest bist du auch schon raus aus dem Vergleich so
0: ja, ja wenn du mal alles genau vergleicht werden muss und sie dann einfach so einen Scheiß Anspruch haben dass du gar nicht dich und dann wir sagen musst.
1: immer wir machen unser eigenes Gebäck und bieten das an ähm, und backen nee, nicht bei
0: öffentlichen Aufträgen uns halt auch noch ein Manu ich sag immer da steht ja immer drin dass sie Cookies haben wollen oder Kekse und dann sage ich, ja, ich weiß an der Stelle nur darauf hin. Wir machen alle unsere Kekse selbst. Es ist nicht so, dass wir aus dem Großhandel die fette Packung bestellen, die aufreißen, die einzelnen Kekse rausholen und euch auf den Teller drapieren. Ja, was, glaube ich, der Großteil macht. Ja. Und dann denke ich mir mal, ne, nur dass du jetzt schon mal weißt, das muss ich dir mal sagen, wenn wir ein Angebot für Kekse machen, dass wirklich jeder verdammte Keks ist aus selber gemacht, ja. Und dann, äh, äh, ja, äh, und dann denke ich mir, allein bei so einem kleinen Scheiß, ja, dass da schon welche ja, Unterschiede Ja, ich glaube, sind, an ja? der
1: Stelle wird es aber immer offenbar. So, und das auch, was, ähm, das ist ja auch schon widerspiegelt, wenn das angefragt wird, ist das ja auch die Erfahrung, die damit gemacht wurde, was sonst geliefert wird. So, ja, ja, wo ja, man dann auch. in jedem Gespräch ja. gegenarbeiten muss.
0: Gut. Das machen wir beim nächsten Mal. Ausschreibungskriterien, EU-Wettbewerbsrecht. Oh, ja. Was hat das für einen Einfluss? Ist der Ehrliche der Dumme? Also sind wir die Dummen an der <lacht> Stelle? Ja. Also das würde ich einfach mit dieser Folge, wo wir jetzt mal in diese Qualität eingetaucht sind, mitnehmen. Wie bewegt man sich da eigentlich auf dem Markt? Halt? Jetzt ist ja nicht so, dass wir... Ähm, da super Schwierigkeiten haben, aber es gibt m, Sachen, Phänomene, wo ich mir manchmal denke, krass, ne, dafür, dass auch unsere Leute einfach ja auch diesen Markt speisen an öffentlichen Mitteln, äh, sind sie eigentlich die Dummen, weil sie ehrlich verdienen, also ne, hochwertiger durch die Tarifbindung, aber auch das Qualität, äh, die Qualität des Produkts einfach höherwertig ist, aber am Ende trotzdem der Billiganbieter gewinnt. Also der ja auch nicht nur billig, was wir mit Nudeln und Öl hatten, sondern auch Leute im Mindestlohnbereich beschäftigt und ja. dadurch alles billiger machen kann und am Ende belohnt wird von der öffentlichen Hand. Das ist ja der, der Skandal, finde ich, an dieser Ausschreibungspraxis, die jeder Handwerker, glaube ich, kennt aus anderen Gewerken. Vor Jahren, heute vielleicht anders, weil man äh, einen anderen, äh, weil man anderen Handwerkermangel hat halt so. Ne? Aber das äh, gucken wir uns dann mal an. Gut, dann machen wir unseren Talk einfach beim nächsten Mal weiter. Schön, dass ihr dran geblieben seid.
1: Genau, dann
0: tschüss.
1: Ja,
0: ja wir freuen uns. Tschüss. Ja, und dann denkt an die frische Küche. ciao, 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 ciao. ciao.